0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Ein Bett im Kornfeld. So geht das, ne? Das ist immer noch frei, denn es ist Sommer. Kann man das sagen? <lacht> Alexander. Herzlich willkommen bei ich, 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 ich sehe was, ich singe was, was du nicht hören willst. Ich sehe was, was du nicht siehst. Lieber Alexander, du hast mir ein ein Bett ein Kornfeld geschickt. Kann das sein?
1: Richtig. Ja, wobei, da müssen wir drüber nachdenken, was wir da so alles sehen. Denn das heißt ja, ich sehe was, was du nicht siehst. Aber ja, es handelt sich um ein Bild, das betitelt ist Kornfeld bei Argenteuil, Ist eins der vielen wunderbaren, herausragenden Bilder unserer herausragenden Impressionismus-Sammlung. Und gemalt wurde es von einem meiner Lieblingsmaler. Ich muss nachher mal überlegen, warum er eigentlich einer meiner Lieblingsmaler ist. Alfred Sisley. Ein, ein äh, wie soll man sagen? Du hast gerade was von Singen gesagt. Lustigerweise, ich wollte fast sagen, ein Komponist. Nein, ein, ein Künstler, zu dem ich aber viel Musik gehört habe. Sagen wir es mal so. Ja.
0: Ähm. Du, du, willst noch kurz erklären? Wir haben ja so, so sprunghaft reingegangen in diesen Podcast. Dies ist der Podcast. Ich sehe was, was du nicht siehst. Mein Name ist Lars Heider. Ich habe keine Ahnung von Kunst und Gemälden, wobei es wird besser. Und aber diese Ahnung bekomme ich von Alexander Klar, dem Direktor der Kunsthalle, der nicht weiß, warum ein bestimmter Maler sein Lieblingsmaler ist. Das musst du kurz erklären. Normalerweise weiß man sowas ja.
1: Nee, warum? Warum sollte, also es gibt ganz viele Dinge sind ja extrem unterbewusst und ähm, das hier zählt mit dazu. Ähm, das hat sogar lustigerweise recht früh angefangen, kann natürlich einfach damit zu tun haben, dass ähm, ähm, aus irgendeinem Grund, vielleicht ist es was Älterliches, Mein Vater, wie vielleicht viele, fand Impressionismus großartig. Und ähm, das äh, könnte einer der Einflüsse sein, warum es dann gerade Alfred Sisley wurde. Das können wir mal versuchen, im Laufe des Gesprächs herauszufinden. Mhm. Da mache ich jetzt quasi tiefenpsychologie an mir selber im laufenden Betrieb. Soll ich mal sagen, was ich sehe? Yes, please.
0: Ja, also es ist ja so, dass eines, es ist, glaube ich, das erste Bild, wo kein einziger Mensch drauf ist. Man sieht also. Man sieht ein Korn, es ist kein Mensch drauf, du stuckst schon so, ich sehe kein Mensch. Also es ist man sieht ein Kornfeld, also zur rechten sieht man Teile eines Kornfelds, davor ist eine Wiese, man sieht links an der Seite einen Baum, rechts an der Seite einen etwas kleineren Baum, hinten ein paar Bäume. Man sieht äh, blauen Himmel und ein paar Wolken und äh, das war es dann eigentlich schon. Also es ist so, ja. darf ich sagen, mein Vater, der malt auch so Aquarellgeschichten, das ist so ähnlich wie das, was mein Vater ähm, aber wahrscheinlich werde ich gleich wieder eines Besseren belehrt. Vorne ist es so ein bisschen, da sieht man, dass jetzt noch, da ist noch so, da ist was angebaut. weiß nicht, ob das Salat ist oder ob das noch kommt. Dann, dann, das Grün so ein bisschen. Ja, und dann ist es auch schon schnell zu Ende. Und ich habe mich gefragt, was wollen wir über dieses Bild 25 bis 30 Minuten sprechen? Vielleicht. Dann ich, dann ich,
1: Ich sehe. Ja, ja. ich, ich, ja. Lass uns mal gespannt sein, weil vielleicht hören wir nach fünf Minuten wieder auf. Das Interessante mit deinem Vater, das ist ja auch etwas, was ich dann gerne, wenn mir das jemand sagt, dann sage ich, ja, hat das denn schon gemalt? Dann schauen wir es uns doch mal an, weil der Punkt ist natürlich, dass im Englisch heißt das, das kann mein Hund auch. Da gibt es dann nur eine Antwort drauf, kann das wirklich? <lacht> Also es ist, da können wir später mal drauf kommen, gar nicht so ganz einfach so zu malen, auch wenn der Begriff Impressionismus irgendwie nahe läht, dass so etwas aus, der rechten, äh, aus dem rechten Ärmel gesch oder beim Linkshand aus dem linken Ärmel geschüttelt wird. Aber das Bild ist dann doch vielleicht, ähm, vielleicht doch etwas komplexer, denn wir können ja mal anfangen mit so total simplen Dingen. Erzähl mir doch mal hier, was der Vordergrund ist, was der Mittelgrund sein könnte und was der Hintergrund ist. Das ist das, worin man ein Bild üblicherweise aufteilt in Ermangelung besserer Kategorien. Und dann ist es ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel? Nö, nö, nö. Das, das, das ist oftmals die Handschrift des Malers. Es gibt Maler, die, die, die gehen sofort quasi in den Mittelgrund rein und da ist der Vordergrund nur vorne irgendein Streiflein. Es gibt Bilder, die bestehen quasi nur aus Hintergrund. Ähm, nee, nee, also es gibt alles Mögliche. Manchmal gibt es auch irgendeine dieser, äh, vielleicht besteht ein Bild manchmal auch nur aus Vordergrund. Naja, bei einer Landschaft ist es, glaube ich, einfach, ähm, da, da beginnt man einfach mal so, weil, ähm, stelle dich mal vor, wie du gerade auf einer Fahrradtour äh, an Orgentau vorbei radelst und jetzt sagst du, stopp, ah, das muss ich jetzt fotografieren. Ähm, das wäre der, die Impression. Und dann stellst du dir fest, wow, was? Ähm, warum wollte ich das eigentlich fotografieren? Was ist so besonders an dem Bild? Und das fragen wir uns ja gerade.
0: Ja, und da frage ich mich, also ich glaube, wenn ich daran vorbei geradet wäre, hätte ich nicht mal angehalten, damit ich das sagen, weil das ist ja, jetzt auch kein besonders spektakulärer, also nochmal, man sieht im Hintergrund sieht man, es ist ein schöner Tag, es ist blauer, hellblauer Himmel, es, äh, es sind ein paar so Schleierwolken und dann sieht man im Hintergrund so eine kleine Baumansammlung, so, und im Vordergrund sieht man halt ein Stück Feld und ein Teil davon, ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt so gehen kann, das fände ich interessant. Weil ich, ich komme ja vom Land, also ich bin ja viel auf dem Land und da ist so ein Stück Kornstreifen, was schon, was schon blüht. Also das Korn ist reif, es muss bald gemäht werden, ist aber ein ganz schmaler Streifen und daneben ist ein anderer Streifen, da ist offensichtlich was anderes angebaut, was nicht äh, funktioniert, das funkt äh, was noch nicht fertig ist, das funktioniert für den Bauern an sich gar nicht. Weil der Bauer braucht eigentlich eine große Fläche, der schnell rübermähen kann. Und das richtige Kornfeld beginnt ja erst im Hintergrund. Das ist nur so, also dieser kleine Streifenkorn führt uns dann zu einem Kornfeld, was weit im Hintergrund und kaum zu erkennen ist. Also ich glaube, ich werde einfach einfach dran vorbeigefahren, weil da jetzt nichts Besonderes ist. Man sieht nicht das Meer, man sieht nicht irgendwie den Horizont, man sieht irgendwie, das geht so leicht hügelig nach oben. Ja, das ist irgendwie gibt's auch, das ist aber es halt
1: hunderttausendfach. Äh, und, und als Landkenner würdest du sagen, auch im Jahr 1873 hatte man nicht so dünne Streifenacker? wahrscheinlich damals schon, aber auch damals wird man ja darauf
0: geachtet haben, dass man möglichst viel mit einem Schwung ab äh, aberntet, oder? Man hat natürlich noch keine Trecker, aber man, man hat es sich auch leicht gemacht. Man sieht ja das hinten, das Kornfeld hinten ist ja relativ äh, großflächig, aber vorne dieser kleine, kennt man nicht. Aber un, unabhängig davon ist es so, vielleicht ist es auch so, weil, weil man es heute gar nicht mehr so kennt, weil es so mehrere Kulturen nebeneinander sind. Das stimmt natürlich. Es sind ja, Wenn man so guckt, das Bild ist so in ein, zwei, drei, Vier Teile sozusagen nebeneinander, also es sind vier verschiedene Anbauflächen. So wirkt das
1: zumindest. Ja, ja. Darf ich mal neugierig fragen: Du gehörst dann wahrscheinlich nicht zu den Menschen, die zu deren Höchstes gehört, im Juli durch Frankreich zu radeln.
0: Ja, nee, ich radel nicht im Juli durch Frankreich, aber ich radel so im März, April zum Beispiel durch die Angelita-Landschaft. Da ist ja dann die Rapsblüte und liebe das. Die Rapsblüte, Aha. wenn alles gelb ist und dann hast du diese Mischung aus, das meine ich, das meine ich ja, aber du hast die Mischung aus gelb, grün und blau. Das ist natürlich dieses Strahlen, das ist eines der, eine der schönsten Schau Naturschauspiele, finde ich, im Norden Deutschlands. Und hier ist ja kein Naturschauspiel, hier ist ja irgendwie, die Farben, ich will nicht sagen, sind blass, aber es ist nichts, dass man jetzt sagt, wow, ich schmeiß mich
1: weg. Ja, aber äh, lustigerweise hast du gerade gesagt, gelb, grün und blau, das ist exakt, was wir hier vor uns haben. Noch mit einem Tupfer Weiß und tatsächlich nicht strahlend, also nicht die Märzsonne über der Mancha, sondern ähm, so ein bisschen dunstig.
0: Ja, so ein bisschen dunstig, ja. genau. Also und, es ist ja auch keine Sonne, du siehst ja keine Sonne, die Sonne ist weg, wie ist es der irgendwelchen Wolken und so...
1: Und, ja. Naja, also ich, also ich, so, ich, ich würde mal suchen, ob man nicht mit Schatten hier vielleicht noch eine Antwort auf die Frage kommt, ob es nicht doch Sonne gäbe.
0: Stimmt, links der Baum wirft einen Schatten, also ist die Sonne nur auf dem Bild nicht zu sehen, sondern ist so ein bisschen
1: links vom Bild. Was macht die Sonne, was würde die Sonne für dich sichtbar machen? Hellere Farben? Strahlendere Farben?
0: Na, man könnte ja auch die Sonne malen, oder? Es gibt ja, ja Tage, da sieht man die Sonne am Himmel. Uns.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber so, ich weiß ja nicht zu
0: welchem Zeit. Ja, ist es schwer? Mal, Maler keine Sonne, wieso ist das schwer?
1: es schwer? So nur so ein gelber Kreis. Van Gogh, Van Gogh macht äh, gelbe Kreise, aber äh, naja aus demselben <lacht> Grund, aus dem du eigentlich auch nicht in die Sonne fotografierst, weil dann hast du einfach nur so ein vollkommen überstrahltes Bild mit viel Schlagschatten. Stimmt. Also ist schon meistens schlauer mit der Sonne zu fotografieren und das hat äh, der Alfred Sisley hier getan. Und ja, du hast recht. Also wir haben hier keine herausgehobene Situation, wir haben hier nicht den besonderen Moment im Leben eines Menschen, wir haben auch nicht den besonderen historischen Moment. Ich würde allerdings bestreiten, dass auf dem Bild keine Menschen sind. Übrigens, weil wir gerade apropos, ich sehe, was hast du nicht? Du sehen. bestreitest,
0: dass auf dem Bild keine?
1: Ja. ja da ist ein Mensch. Jo. Du meinst aber
0: nicht dieses, da, da, da ist also so relativ in der Mitte ist so ein komischer kleiner. Da, meinst du, das ist ein Mensch, der da durch die Kornfelder geht?
1: Ja, ich finde definitiv, das ist kein Pflock, das ist kein Baum, das ist ein Mensch. Aber wir können, ich zoome mal nach ran. Übrigens, mir ich, mir wurde als Feedback gebracht, das sei doch total schön, wenn man äh, die Bilder auch ähm, mal abgedruckt in der Zeitung sehe. Da habe ich dann abgewiegelt und gesagt, naja, in der Zeitung ist der Druck wahrscheinlich nicht so großartig, deswegen bitten wir alle unsere Hörer dann doch lieber auf der digitalen Sammlungsseite der Kunsthalle oder bei euch nach. Aber sie sind ja
0: abgebildet, sie sind ja abgebildet in der Zeitung, so ist es nicht, aber sie sind natürlich relativ klein abgebildet. Vielleicht hast du recht, muss man die Bilder mal größer abbilden. Das stimmt. Ich zoome,
1: aber da wird wahrscheinlich eure Redaktion wird dann keine Texte mehr drauf Nö, geben und,
0: äh, ja, aber das macht ja nichts, <lacht> vielleicht kann das kann man. Da, ich finde ich, ich, ich mir ist aufgefallen, mir ist aufgefallen tatsächlich bei der Nana, als wir als wir das Bild von der Nana in der Zeitung abgebildet haben, da kann man quasi kaum was drauf erkennen und wenn man richtig mitgehen will, muss man es ja. ja groß machen, aber das wäre ja die Chance. Das ist ein guter Hinweis. Das ist ein guter Hinweis, grad, ab
1: nächster ja, Woche ist, äh, kommt das Bild los. gerade? Genau. Her ich bin jetzt gerade rangezoomt und ich würde sagen, sehr eindeutig, du hast da auf einem braunen, sich nach vorne, nach links bewegenden Ding auch einen Kopf drauf. Also ich würde sagen, da ist genau ein Mensch, aber das tut natürlich nicht rasend viel zur Sache. Dieser Mensch ist da drin, wie nee. ein Baum drin ist und wie das Ehrenfeld drin ist. Also der hat keine Bedeutung für dieses Bild. Der ist ja nicht mal eine, eine, wie soll man sagen... Staffagefigur, Staffagefiguren im im 18. Jahrhundert wären ja noch irgendwas, die so eine kleine Aktion machen. So ein, so ein ordentlicher Barock, spätbarock, Rokoko und Klassizismusmaler, der würde in die Landschaft ein paar Happy Peasants setzen, die da irgendwie. Das ist später gibt's bei Bob Ross dann, die Happy Little Bushes. Da es dann die Happy Peasants. Aber der ist ja so ganz vereinzelt und einsam. Auf der anderen Seite, ich glaube, er hat schon eine halbwegs wichtige Funktion. Der Sisley hatte nicht vollkommen ähm, umsonst reingemalt. Aber äh, lass mal deinen Blick noch ein wenig schweifen und ähm, wenn ich dir jetzt sage, es gibt in dem Bild sogar eine Paraphrase einer Kirche, was würdest du dazu sagen?
0: Die, die Para ja, das kann natürlich dieses, was ich vorhin sagte, diese Ansammlung von Bäumen sein, die so ein bisschen Mitte links da sind. Ne? Also ja. wo, wo der eine hat Baum dann von, so eine hat was vom Kirchturm. Kirchturm. Könnte, Kirchturm und das davor könnte ein Kirchenschiff
1: sein. Ja, könnte. Also, aber interessiert in in man da nicht. Ja. ja, das ist das, darüber reden wir jetzt ja gerade. Also der Punkt ist ja diese du hast hier was vollkommen Unspektakuläres ähm, äh, vor dir. Und äh, äh, tatsächlich ist es so, also ich, ich sage das mal total subjektiv, ich verbinde mir diesen Bildern natürlich ein, dieses wahnsinnige Sommergefühl, dieses durchsättigte Sommer, wobei das ja eher fast schon ein bisschen frühsommerlich ist, so grün wie es da ist. Aber dieses Bild, dieses mit dem dunstigen, mit diesem schweren Schatten, mit dem, hier ist. In dem Bild gibt es kein einziges Schwarz, hier gibt es nur Farbe drin. Dieses Bild ist für mich genau das, was man empfindet, wenn man so gegen 2 Uhr mittags irgendwo in Mittelfrankreich, wo gerade so die, die Hügel anfangen, steht. Und man ist eigentlich fertig, weil man ist schon 50 Kilometer Fahrrad gefahren und man hatte nicht vor, mehr als, keine Ahnung, 60 zu fahren. Und ähm, da die Sonne prügelt herunter und da links dieser halb angeschnittene Baum, das ist, glaube ich, der Ort, an dem ich jetzt gleich Rast machen möchte. Also sowas verbinde ich damit. Ne? Insofern ist das dieses Bild bei mir natürlich hoch wie soll ich sagen, hochattraktiv, zumindest mal, wenn schon nicht hochbeladen. Aber du hast natürlich recht. Wer, wer sich darauf nicht einschwingt, kann eigentlich nur zu dem Urteil kommen, dass wir hier was Langweiliges vor uns haben, nämlich irgendwie reife Felder irgendwo in der Prärie.
0: Wo einer durchgeht. Und was wolltest du mir denn jetzt sagen mit der paraphrasierten Kirche? Ist das die ja. wahre Botschaft? ja.
1: Also es ist so, wir müssen jetzt, jetzt ist es so, jetzt kommt der Moment, wo tatsächlich, da hat man auch schon mal drüber gesprochen, manchmal schadet ja Wissen dann nicht, wobei ich ja ehrlich sage, ich finde das ganz großartig, wenn man vor einem Bild eigentlich nicht Wissen steht, weil man kann viele Sachen dann doch sehen. Aber jetzt jetzt protze ich mal mit ein bisschen Wissen. Dieses Bild entsteht im Jahr 1873, was ist da seit zwei Jahren um? Da ist um die Besatzung durch die Preußen und die Pariser Kommune. Und ähm, Frankreich erholt sich gerade wie so ein bisschen. Es blüht noch nicht, aber zumindest reift es schon einmal. Und was, äh, hat, ähm, was braucht Frankreich ganz dringend nach diesen unglaublich bewegten Zeiten? Es braucht Ruhe. Ähm, ich will jetzt nicht behaupten, dass der Alfred Sisley sich so eine Art Politprogramm gemacht hat. Und gesagt, das male ich jetzt. Aber der hat sehr genau gewusst, wie die, die Bildwirkung äh, ist, die er da herstellt. Und ich denke schon, dieses Bild könnte natürlich irgendwie gesehen worden sein von ihm, aber er hat natürlich das Letzte daraus rausgeholt. Und ich glaube schon, dass er sehr bewusst da oben aus diesem Gehölz eine kirchenartige Silhouette gemacht hat, weil von Weitem wirkt das wirklich, als ob man da steht und man hätte hier so eine Art irgendwas burgig-kirchiges auf dem Berg. Das heißt, du hast diesem ruhigen, ruralen Motiv, sowas trutzig-katholisches hingestellt, alles Dinge, die die en vogue waren in dieser Zeit. die äh, in, nicht, nicht nur in Mode, sondern die haben richtig gestimmt. Und ähm, das alles in diese, ist in diesem Bild enthalten, ohne es zu überinterpretieren. Denn nur einfach Felder malen wollte der natürlich nicht.
0: Die Botschaft ist dann was? Die Botschaft ist, wir brauchen Ruhe
1: und weiß nicht, ob und, wir von Botschaft reden wollen, sondern nein, dieses ich Bild strahlt das aus. Also es ist so, ähm, der, der Impressionismus lebt ja von dem ihm auf, aufgepfropften Begriff Impression, Eindruck. Ähm, ja. den, den Impressionisten geht es ja vor allem um den Eindruck dieses Bildes. Das heißt, dieses Bild hat weniger eine Botschaft zu vermitteln, als es vermittelt einen Eindruck. Was, kluge Propagandisten wissen das ja, ist viel stärker als jede Botschaft. Die Botschaft, die kriegst du ja nur im Leitartikel unter. In so einem Bild, da kommt ja, diese, da kommen diese unschlagbaren Sachen wie Gefühl, Unterbewusstsein, äh, wie der Franzose sagt, je ne sais quoi. All diese Dinge, dieses Bild ist noch viel stärker als jeder Leitartikel. Und tatsächlich die ähm, durchaus offensive Absenz des Menschen darin, dieses ganz, ganz ruhige, deutet ja auch noch auf etwas anderes hin. Ich behaupte, also ich assoziiere damit auch so was Paradiesisches. Das könntest du natürlich jetzt widersprechen, wenn du sagst, du kommst vom Land und äh, du kannst sozusagen das Gefühl, möglicherweise jemanden, der da groß geworden ist, für den ist das nicht äh, Paradies, sondern Arbeit, weil dieses Kohlfeld muss ja noch abgeerntet äh, werden. Insofern habe ich vielleicht eine Städter-Assoziation.
0: Nee, aber ich bin, ja, ich bin ja an sich auch von, von der Herkunft her ein Städter, bin aber immer so halb in der Stadt, halb auf dem Land und das ist ja das gerade, ja klar, das Land hat was Paradiesisches irgendwie, aber so, also wenn man sich jetzt das anguckt, denkt ich es muss da auch in der Gegend dann noch viel schönere Ecken gegeben haben. Vielleicht schon, wenn du zwei Meter nach links stellst, dich ja. stellst, ist es vielleicht noch schöner. Ich finde, der Ausschnitt dieses Bildes ist nicht so, dass du sagst: Wow, da, da will ich jetzt aber hin, da will ich jetzt aber meine, will ich jetzt auch meinen Urlaub verbringen oder will ich jetzt leben oder so. Der Ausschnitt des Bildes ist irgendwie so ein bisschen, dass man denkt: Huh. Das, also Ach, ist, ich habe gesagt, es geht. Ich habe gesagt, es geht.
1: Ja. Du würdest ja. gerne den Baum, der da so halb angeschnitten links ist, den würdest du gerne ganz sehen.
0: Ich wüsste gerne, was links, wie es weitergeht, weil es ist so, also beispielsweise diese, diese, es ist ja keine weite Fläche, es ist keine ruhige, paradiesische, es ist auch kein toller Wald, es ist so ein bisschen von jedem etwas, es ist auch kein richtiges Kornfeld. Also es ist, es ist vorne ist so das ein Kornfeld, Teil eines Kornfeld. Glaubt,
1: Genau, das, eigentlich müsste es genau. Kohlfeld oder Salatfeld heißen. Ähm, ja, oder äh, irgendwie, äh, irgendwie
0: Bundes einerlei, das ist ja irgendwie alles und nicht zu sehen, bis drauf, dass da hinten, ganz, ganz hinten, ist ganz am, am Horizont äh, ist irgendwas, was soll das sein, so ein sieht aus wie so ein, weiß ich nicht, vielleicht ist es ein Stück Wald noch, aber vielleicht ist es auch ja, nur ein Klecks. Gehöft
1: Ja, Oder ein ja, also Gehöft. Ist, ja, ein
0: ja, Gehöft. Ich mache es jetzt, du hast ja recht, man kann es ja hochzoomen, ich weiß nicht, was es ist, aber ja, es ist dann jetzt dann nicht will. so, es, muss doch, es muss doch so viel... passiert nicht viel. Es muss ja so viel, <lacht> es muss so viel schönere Ecken geben, da, überall gibt es so viel ja. schönere Ecken, ich könnte jetzt aus, 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 äh, aus dem Kopf könnte ich 20 Motive dir sagen, die in der direkten Umgebung von Hamburg schöner sind. Und das habe ich gedacht, warum das? Und dann habe ich natürlich gedacht, es geht nur darum, wie er malt, weißt du, dass die Farben schön sind, dass es irgendwie nett aussieht. Und habe ich jetzt auch gelernt, das ist ja anscheinend auch das Wichtigste.
1: Ja, also sag mal, ich glaube inhärent waren die natürlich immer für schöne Farben zu haben, aber vor allem ging es den Impressionisten um die Wahrhaftigkeit. Auch hier mal kurz ein Blick, was drumherum geschieht, zum gleichen Zeitpunkt ist der Höhepunkt der akademischen Malerei, das heißt, das sind riesige Prachtschinken, die wahlweise Historienbilder sind oder Porträts oder üppige Landschaftsdarstellungen oder ähm, üppige Genres. Und ähm, die malen nun tatsächlich, die malen die Engelsburg. Und in der Mitte sitzt die Engelsburg und links über den Petersdom und rechts fließt der Tiber ins Bild. Das heißt, höherrangiger gehts gar nicht. Und der Alfred Sisley stellt sich hin an den Rand eines x-beliebigen Feldes und malt das. Und jetzt ähm, kommen wir zurück auf meine Eingangsfrage. Du hast sie mir, glaube ich, noch nicht so richtig beantwortet. Wo ist hier Vordermittel und Hintergrund zu denken?
0: Das stimmt. Ähm, und ich würde sagen, darf ich sagen, ich finde, es ist man kann das so nicht sagen es ist es ist Bild.
1: ich sehe jetzt nicht die beste antwort Hervorragend. also das ist doch das also wir sind draußen aus dem dieses bild ist wirklich quasi so ein bisschen wie mit deiner mit deinem telefon an der straßenrad gesnappt quasi erstmal tut das so als sei null konstruktion dabei wenn du aber natürlich den anguckst wie ist denn dieses bild entstanden das bestimmt eine in irgendwie geartete, reeller vorlage hat aber natürlich wurde alles verstärkt das hat ein paar ganz wunderbare perspektivische Verjüngungen hin auf eine im linken Mittelfeld liegenden Zentralperspektivpunkt. Also wir gucken ja sozusagen auf ein Kohlfeld, was wie so eine Autobahn an den Horizont sich verjüngt, allerdings irgendwann in so einem Buschwerk untergeht. Und jetzt, ähm, würdest du zoomen, dann würde ich sagen, doch zoom doch mal in dieses Buschwerk da in der Mitte, das quasi jetzt so eine Art, ähm, eine Art Abschluss bildet, wie ich behaupte mal, oder ich frage dich mal, wie, hast du eine Assoziation, die, die, das ist zu schwierig. Ich will aufs Theater hin. Das Ganze hat so einen Bühnen, Bühnencharakter. Ja, sorry, ich sollte dir keine Fragen stellen, die ich nur im Kopf habe, ist doch doof.
0: <lacht> nee, aber ein, ein, du hast eine Theater, ich verstehe dir jetzt. Du hast recht. Also wenn das Ziel ist, einfach die Natur so darzustellen, wie sie ist und zwar völlig egal, ob sie schön oder ob sie hässlich ist, dann ist es gelungen. Es ist einfach x-normale, x-beliebige Natur, wobei natürlich dieses Ding bei der Kirche, mit der paraphrasierten Kirche, ist natürlich schon wieder ein Eingriff, aber das lerne ich jetzt ja auch. Offensichtlich gibt es bei allen diesen Künstlern den Anspruch, das so zu zeigen, wie es ist, hier vielleicht am ehesten, und früher war es dann so, ich zeige, wie es ist, aber ich gebe dem Ganzen dann noch meine Linie oder meine Botschaft mit, und die Impressionisten gehen da einen Schritt zurück.
1: Genau, also die, die, die tun sozusagen, als sei das ein Unbild. Und auch so das mit der Kirche, das ist eine Assoziation, die irgendwie später gefunden wurde. Und ich wollte sie im Endeffekt eigentlich referieren. Das kann Ich weiß nicht, was sein Ursprung hat. Womöglich hat der erste Kritiker das gesehen und gesagt, das ist wichtig. Es ist dabei nicht einmal gesagt, dass der Sisley das intendiert hat. Also dass er jetzt da etwas malen wollte, was in eine Kirche aussieht. Tatsache ist, wenn du dir das anguckst, hast du schon etwas Trutziges, das er auch mit dieser Dunkelheit im, im wir, an einem der zentralen Punkte des Bildes... Aber genau wie du es gesagt hast, das Ziel war, dass ein möglichst natürliches oder natürlich wirkendes Bild hier vor allem auftaucht, dass natürlich, wenn du näher rankommst, zutiefst, zutiefst künstlich ist. Schau dir mal den Himmel an, da siehst du ja alle ähm, Pinselstriche der Welt.
0: Absolut. Und auch die Wolken jetzt nicht besonders. sind. So, so sehen eigentlich Wolken nicht aus. Sie sind jetzt nicht originalgetreue Wolken. Und äh, auch der Himmel ist eigentlich also nicht so eine, so, eine, so eine Mischung. Der Himmel ist ja so eine Mischung dann aus blau, klarem Blau und ein paar Wolken. Hier ist es ja, ja dunkel, hell, das alles dabei irgendwie. Ne? Das ist praktisch schon äh, so mal so die Lichtverhältnisse von, von einer Woche.
1: Ja, und äh, du hast gerade das Wort schon gesagt, eine der Obsessionen der Impressionisten ist Licht. Jetzt ähm, hatte ich es vorhin, glaube ich, schon rausgelassen, in dem Bild gibt es nichts Schwarzes. Das ist eines der Trademarks der, der Impressionisten, die malen, äh, was nicht ganz stimmt, der, der Van Gogh holt es dann manchmal doch raus. Ähm, und gucke auch. Ähm, äh, schwarze Umrisslinien es gar nicht. Und schwarze Schatten gibt es gar nicht. Es gibt sehr, sehr dunkle Farbe. Ich äh, zoome mal an die Kirche ran und würde mal sagen, wir reden hier über ist. Da. Grünlichen das ist wow, Schwarz genau. das ist aber nicht, würde ich mal sagen, oder?
0: Naja, aber es ist, ist schon dunkel. Das ist schon sehr dunkel. Es ist der dunkelste ja. Fleck. Aber du hast recht. Das ist der einzige dunkle Fleck. Ne?
1: Und äh, der wirkt natürlich ganz besonders. Ähm, vor dem Hintergrund dieser ganzen anderen, mal, eben nicht leuchtenden Farben. Und jetzt, äh, tatsächlich, ist das etwas, was für dich vielleicht an äh, dem Bild, macht das das Bild weniger attraktiv, dass es jetzt nicht hell und strahlend leuchtet?
0: Nee, ist, nee, was heißt attraktiv? Ich glaube, ich bin jetzt durch dich so ein bisschen äh, verdorben worden. Also ich erwarte natürlich bei jedem <lacht> Bild so, ich, ich erwarte so, bang, so letztes Mal da mit diesem mit diesem unfassbar viel, was man sehen kann. Und jetzt ist hier so ein ganz ruhiges Bild. Und dann steckst du so... Nichts geradezu nichts, irgendwie, und dann denkst du so, ja, ja. Und dann frage ich mich halt immer, ist es jetzt ist das jetzt Kunst, weil irgendjemand mal gesagt hat, das ist Kunst, oder kann man sich darüber einig werden? Da wäre ich mir jetzt, ich, also ich würde jetzt sagen, bei allen Bildern, die ich bisher gesehen habe, sehe ich jetzt den tiefen Kern, so wie bei Bus Riders wo ich dann nach 20 ja. oder 11 Minuten 15 gesehen habe, das ist genial. Ich bin jetzt nach 22 Minuten immer noch auf der Suche nach dem genialen Moment hier, aber wahrscheinlich stimmt da, was du schon mal gesagt hast, man muss es aus der Zeit heraus begreifen und das kann ich halt 150 Jahre ja, später nicht.
1: Aber, aber vielleicht auch aus dem Anspruch, wir, wir, wir liegen in einer Zeit, die wahnsinnig viel Aufregung hinter sich hat. Dieses Bild ist ja das Gegenstück von Pathos. Da ist ja quasi null Pathos drin. Das ist ähm, total matter of factly eine, eine rurale Landschaft. Ähm, also Du kannst ja und dein Leben kann ja nicht nur aus Aufregung bestehen und die Kunst kann auch nicht nur aus aufregender Kunst bestehen, sondern ne, Standspielbein konzentrieren, nachlassen, wobei dieses Bild in meinen Augen schon sehr intensiv ist. Es ist halt wirklich sehr intensiv in einem Moment. Diese Wolke hat sich gleich aufgelöst. Das Ganze ist so gleich wieder nicht da. Und wenn du tatsächlich mal zurücktrittst und ähm, äh, alte Übung vor Impressionisten die Augen so ein bisschen zusammenkneifst dann du, bist du nicht mehr sicher, ob du nicht was wirklich potenziell Fotorealistisches vor dir hast. Und erst wenn du dann herankommst, siehst, stellst du fest, das ist alles lauter lockere Pinselstriche. Eine das stimmt. Das, stimmt.
0: Je, das stimmt. Je weiter ich jetzt zurückgehe, ich versuche das, soweit es der Kom ja. Kopfhörer zulässt, Je weiter man zurückgeht, desto mehr kriegt das so einen Postkartenmotiv-Charakter, ja. was, was ich jetzt auch am im, 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 im Kiosk nicht kaufen würde, weil die Postkarte mir zu langweilig wäre. Aber
1: natürlich Respekt, es hat was fotorealistisches, hat es. Und also es wirkt wie eine schöne Naturlandschaft und gerade genau. in der Zufälligkeit oder in der in der in der Beliebigkeit des Bildausschnittes da ruht ja eigentlich eine ganz große nicht Kraft, sondern ein großes Potenzial. Denn tatsächlich, du bist ja zumindest insofern interessiert, als du gerne wissen würdest, was geht denn links davon noch weiter. Das heißt, dieser Ausschnitt ist ein Angebot von potenziell vielen.
0: Das stimmt, also ich würde, das ist auch schon so ein Ding, würde ich auch so ein bisschen spazieren gehen, wie der Typ, der vielleicht nicht gerade durchs Kornfeld, aber so durch so Spazieren gehen, das würde ich schon. Ich mag ja solche Gegenden auch, aber ich denke mir halt, boah, es gibt viel schöner, ne? Vielleicht sie auch nicht. Sie stellt das Ganze jetzt mal mit Sonnenuntergang vor, so kitschig, wie der Deutsche es mag. Ähm, selbst, ja. dann wär's nicht selbst dann wäre es nicht besonders schön, weil es fehlt eben halt dieses, dieses Highlight. Ein See, ein Meer, eine, ein Horizont, äh, ein Berg, all das, was sonst so. Es ist halt so unfassbar stinknormal, dass ich wahrscheinlich in der Kunsthalle ja. auch
1: vorbeigehen würde. Das ist ganz interessant. Ja. Also darf unfassbar stinknormales eigentlich auf Eingang finden in den Kunstkanon?
0: ja ja schon aber man ist natürlich trotzdem verwöhnt ne? weil die meisten Sachen die eher so also das, das stimmt nicht die die wir uns hier angeguckt haben waren halt das Gegenteil von normal die haben einen irgendwie gefordert oder so und hier ist es jetzt immer ganz schön jetzt kann man sich mal ausruhen wahrscheinlich in der Abfolge in der in einem Museum ist das mal ganz nett trotzdem neigt man dann natürlich dazu vielleicht vorbeizugehen übrigens habe ich ja, ich freue mich schon so sehr wenn wir hoffentlich noch lange nicht äh, 20, 30, 40 Gemälde haben, da haben meine Frau und ich beschlossen, dass wir in die Kunsthalle gehen und ich hier dann eine ganz private, <lacht> ich sehe was, was du nicht siehst, Führung machst. Weil ich sage, perfekt. Ihr sagt, Schatz, weil jetzt kann ich dir das Ganze, kann ich, kann ich zumindest über die Sachen ganz anders reden als bisher. Das ist wirklich, das müsste eigentlich jeder zur Vorbereitung, müsste eigentlich jeder Ich sehe was, was du nicht siehst, spielen oder sich das hier in diesem Podcast anhören. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal eine ganz schnelle Folge eine Stunde lang mit den wichtigsten Bildern oder so. Das ist also das ist eigentlich das ist es die ideale Vorbereitung. Man muss sich auch nicht anstrengen, ja. man muss sich nur einlesen. Und da habe ich immer gedacht, das hat mir so ein bisschen fast gefehlt beim Museum bisher, dass du vorher was kriegst, wo du ganz schnell draufkommen kannst. Verstehst du?
1: Beim ja. Lesen. Also ich, ich finde, wenn du im
0: Museum bist, dann willst du dir die Bilder angucken und nicht immer den Text unter dem Bild lesen. Das hat mich immer, das, das hat mich ich hab immer gedacht, was stört mich am ja. Museum? Mich persönlich. Ich will das Bild sehen und nicht noch, noch lesen. Ich muss dann schon was wissen und das ist eine super Vorbereitung.
1: Na, vielleicht sollten wir so eine Art Format begründen, neben dem unserem Podcast natürlich das irgendwie drei Fragen stellt und drei Antworten gibt. Also drei Fragen, aber nicht drei Antworten auf die drei Fragen, sondern wir stellen jedem und jeder Betrachterin drei Fragen zu dem Bild und geben drei Informationen, die mit den Fragen gar nichts zu tun haben sollen. Und damit müsste man eigentlich fast schon genügend anfangen können. Müsste mal hinkommen. Ne? Wobei, was mir ganz schön gefällt, ist, dass, also, dass wir uns ja auch mal nicht einig sind einen Punkt. Also ich halte das für ein wirklich fantastisches Gemälde, wo bei mir mein Herz lacht, wie bei wenig anderen Bildern. Und du sagst, das sagt dir gar nichts. Das führt natürlich auch nochmal auf den Punkt: Es muss einem nicht alles gefallen, was in einem Museum zu sehen ist. Es gibt Gott sei Dank so viel zu sehen, dass für jeden was dabei ist. Und ich Aber ist es, so, gucken, ist, es ist
0: so. Es ja. ist Es ist wie bei Weinen. Ja. Ist es ist so wie bei Weinen. Nur weil es den Kritikern schmeckt, muss es dir selber nicht schmecken.
1: Genau. Also ja, definitiv. Also bloß was, also was Kunsthistoriker großartig finden, ist halt Kunsthistoriker-Kunst, Aber ähm, gesetzte Fall, ich würde mit dem, ähm, was ist der Großvater meiner Frau, ist tatsächlich, der würde von sich selber sagen, äh, er sei Bauer oder gesagt haben, weil er gestorben ist. Ähm, der würde wahrscheinlich dieses Bild äh, wahlweise mit großer Verachtung strafen, weil äh, oder aber vielleicht Rauschhaft ansehen und sagen, ja genau, das ist dies, das ist der Moment, bevor so und so oder das ruft bei mir diese und jene Assoziation, wach. Deswegen habe ich vorhin gedacht, Mensch, wenn du jetzt äh, quasi deine, deine genetische äh, bäuerliche Urahn entdeckst, dann könntest du vielleicht tatsächlich <lacht> noch was rausholen. Bei mir ist es so, ich bin natürlich ein totales Stadtkind und dieses Bild ist für mich ein unglaubliches Idyll. Ich sehe da nicht die Arbeit des Erntens drin. Ähm, Im Gegenteil, ich bin sogar so verkünstelt, dadurch, dass äh, mein, dass ich frühzeitig mich mit der falschen Musik angefreundet habe, höre ich in diesem Bild regelmäßig ähm, den zweiten Satz äh, des zweiten cello von Victor Herbert. Das sagt jetzt niemandem, was? Hä? Genau. <lacht> Victor Herbert, Amerikan amerikanischer ja. Cellist, der zwei wunderbare Cellokonzerte, beide eigentlich, beide Cellokonzerte haben langsame Sätze, die genau klingen, wie dieses Bild ist. langweilig, aber unglaublich in sich ruhend. Aber das ist, interessant, das, ist
0: interessant, du, das, ist, das ist interessant, dass du das sagst, jemand, der, der wie ich quasi immer am Wochenende zumindest auf dem Land ist, der, der, der tatsächlich dann über das Erden spricht. Ne? Was natürlich jemand wie du, der vor allem in der Stadt ist, der sagt so, oh, wie schön, und ich verbinde ja. da natürlich das, das, den ganz normalen Alltag. Ich sehe den Bauern, der da erntet. Ich sehe, wie ich mit ihm spreche, dass das alles so trocken geworden ist. Ich sehe meine Kinder, die Spaß haben, dann irgendwelchen Mais zu pflücken. Ich mache mir Gedanken über Monokulturen und sonst was alles. Und du sagst einfach nur, ach wie, ach wie schön. Ah, durchatmen. Ja, endlich, ich, mal, endlich mal kein, endlich mal keine Häuser. Und ich denke so, ja, der Blick ist irgendwie der Blick da, wo wir im, im, am Wochenende sind, ist der Blick genau so.
1: Noch. Ja, mhm. ja, also ich, ich, ich radel durch äh, Mittelfrankreich und sehe nur Sislies vor mir. Und es ist großartig.
0: <lacht> und weißt du was auch großartig ist, ich habe am Anfang gedacht, was sollen wir denn so lange reden über das Bild? Und wir haben noch nie so lange geredet. Wir kommen an die magische oh 30, 30 Minuten Grenze. Das macht nichts, ist doch toll. Die Zeit und ist das mit einem
1: langweiligen lang lang Bild. Mit einem Was hast du mir nächste Woche langweiliges zu bieten? <lacht> äh, nächste Woche wird's ist auch impressionistisch, deutscher Impressionismus und okay. ein hartes Thema. Ohne Menschen, ohne Häuser, ohne alles, aber alles mit Menschen, mit 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 monumentalen Menschen. Menschinnen. Ach, ich freue mich schon drauf. Alexander, vielen Dank. Bis nächste Woche. Bis bald. Tschüss, tschüss. Jo. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast